1: Jeg er Dag Kjelsås, og er
0: langfartstid i de samme bladene. Ja, ja. Yeah. O i dag i dag så i dag det var gøy så utgör vi ett slags Vilmarks sammen med med bland annat Jon Arne Tungen, Tom Sandi, Arne Hamarsland og Andreas Närestorp. Ehm och vi vi har satt oss före vi idag dag och svare på frågor fra läsarna av Vilmarks og de lytterne av podkasten som har sent oss spørsmål. Yeah. Vi er kloke, vi kan jo selv vanlig klok i dag, vi kan jo veldig, veldig mye da, så vi bare hiver oss rett på her, og, og vi har fått et spørsmål om, om hvor langt kula går vi. Um, Riflekula? Riflekula, for ja. du jakter jo mye med rifledag. Det spørsmålet går som følger. Under årets toppjakt i Sverige dukket spørsmålet opp om hvor langt riffleskuddet går hvis du skyter bom på en tiur på topp. Det var interessant i at vi jaktet bare et par kilometer fra et lite tettsted. Det ligger en ned i dalsekningen, og i forhold til åsen vi jakter på ser vi ikke stedet direkte, bortsett fra når vi er helt oppe på toppen. «Ei kule som bommer på en tiur i topp vil jo fly høyt over alle hindringer, men vil den fly så langt at den kan treffe husene?» spør altså innsender. Uh,
1: ja, jeg kan jo svare ja og være ferdig der, men uh, vi tar det kanske litt mer nøye, for det er, det er ganske mange faktorer som in spiller inn når vi skal, uh, for, for å vite hvor langt ei kule går. Ja. Det er vinkeren på skuddet, luftmotstand, tyngden på kula, utgangshastigheten. En eh, vanlig jaktkule, den vil ha lengst rekkevidde når riffla peker sånn 30-35 grader opp fra horisontalen.
0: Ja, litt sånn skrått oppover det. Ja, ja. Mm -hmm.
1: eh, og så har du av de andre faktorene så er det selvfølgelig luftmotstand som betyr mye fordi eh vi snackar om hastigheter på ja, kanskje opp mot 1000 meter i sekundet. Mhm, mm. eh, eksempler viser at eh, maksimal rekkevidde for kuler som brukes i storvilt eller storfugl da, eh man bruker jo ofte samme våpen. Mm. Eh, den rekkevidden kan være fra 3 000 til 5000 meter av verden. Så altså Inntil 5 kilometer, altså. Mm, mm. Kula bruker to og et halvt til tre og i lufta, og har en hastighet på 120-150 meter i sekunde når den treffer bakken. Akkurat. Mitt råd i forhold til jakt på tiul på topp er at du sjekker med kartet, eller er kjent med den retningen du skyter i, og forsikrer deg om at det ikke finnes bebodde strøk da innenfor de 5 kilometer som kan være farezonen, ja, ja. at du rätt og slett ikke skyter hvis du hvis det i retning av en bygd eller en by selvfølgelig mm, mm. så tenk litt på det men, men det er ikke forbud mot å skyte en tivur på
0: topp Nei, men, men det, det, det du sier illustrerer jo veldig det der med å vite bakgrunnen da du slipper deg kule ja. Fordi den 3-5 kilometer er langt og, og man vet aldri
1: Det er ikke mange som, som rammes Men det er faktisk folk som er treffe
0: i huet av Eikule på Villeveier ja, jeg, jeg hørte om en episode fra Finland Det er, ligger en 20-25 år tilbake i tid Men det var det var under toppjakt Så det, som sagt, det illustrerer bare det å, å vite bakgrunnen Og, og tenke sånn ja. for du slipper deg gå til Eikule mm.
1: Så, Knut, et spørsmål om skogens skygge, og det vet du sikkert er måren. Ja, måren. Eh, måren har jaget bort ekkorne, sier den som har stilt oss dette spørsmålet. Ja. De seneste årene er det blitt stadig mer mår i skogen rundt småbruket mitt. I starten var det spennende å se ferske mårspor og sette ut vildkamera for kanskje å få bilder av dyret. Men det som har skjedd nå og som jeg tror har med målen å gjøre, er at ekorden er borte. Jeg synes det var trivelig med ekorden, så jeg har lyst til å ut feller og få bort målen fra området. Har dere noen tips
0: til en uerfaren fangstmann? Ja, det kan vel gå hende vi har. <trykker> det ble jo nevnt i innledningsvis i spørsmålet at målen kaller skogens skygge og det er jo ikke, det er jo ikke uten grund Dag, den er jo en uhyre effektiv jeger både, både når eller er ful, men også ekoren mm -hmm. og det er ganske riktig som som innsender antyder, det er lov med fellefangst av mål fra 15. november nei, fra 1. november til 15. mars Um, og hvis du ikke selv er grunneier der fellene skal settes ut, så må du jo ha, ha grunneiers tilatelse. Ja. Det er, det er også krav om at fellene plasseres minimum 2 meter over bakken eller over snøen, og at den merkes med navn telefonnummer, og at du ser til fellene en gang i uka. Ja det er jo også en, en, en forutsetning at du har jegereksamen. Du må være jeger. Mm. Det er ikke vem som helst som kan sette ut disse fellene. Men når alt dette er på plass, da er det jo bare å sette i gang. Det er, det er en stor fordel. Det er fordel med snø, så sånn at du ser hvor morgenen ferdes, og, og kan sette fellene i i, i, I sporet eller i, i, i det området hvor, 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 hvor Målen har, har rutat seg da Ja, og Målen har jo samme rute gang på gang Ja, den har det Uh, og det er jo ikke uten grunn, den har jo, den har jo lagt ruta seg sånn at den skal inom flest mulig interessante områder hvor den mm. kan finne byttedyr, ja. så, så den, den er ganske trygg hvis du finner, finner morsbor, så vet du at der kan du regne med å finne det, sånn cirka neste gang også. Ja. Ja. Men det er mange typer godkjente feller. Kravet det er jo at målen skal avlives øyeblikkelig når den går i fella. Så, så du må jo finne da i fellet du, du har trua på å følge producentens anvisning når det gjelder både montering og bruk, ja. og, og litt sånn basert på egne erfaringer, være litt forsiktig når du monterer, for dette er mye, det er mye krefter i spill her, så her bør det helst ikke være fingre i nærheten når det smelter eller når, når fjæra, fjæra slår Mhm Målen, den er, den er alt detene nærmest, den spiser, den kommer over den, så både, både rester fra skogsfugl, slakta av skjær, hvis du har noe av det, eller fisk, det, det fungerer godt som måte. I tillegg så, så er det veldig mange som bruker søtsaker, for eksempel honning og smør rundt, det liker målen. Det er et gammelt triks Det er også å henge opp en fuglevinge I en tråd like fella Den beveger sig gjerne litt i vinden Og da, da tiltrekker den seg Mårens oppmerksomhet Som da umiddelbart blir, blir interessert Naturligvis Og beveger seg mot, mot fella da, Eller bevegelsen Ja O hovedregelen er vel at hvis ikke fellet gir fangst i løpet av to-tre uker, så da bør flyttes, for da, da er det noe galt gjerne ved plasseringen. Eller at det ikke er mor i området. Det er riktig, eller at det ikke er der selvfølgelig, ja. Mm. Da har vi fått to spørsmål om kalde fingre vi. Jeg tror vi deler dem opp. Dag, Vi tar spørsmålet. Det første spørsmålet det lyder som, som følger. Jeg sliter veldig med kalde fingre når jeg er ute om vinteren. Fingrene mine er varme når handskene dras på, men jeg kan ikke gå mange minutter før de gradvis blir iskallet. «Jeg ville trodd at man skulle bli varmere av å være i aktivitet, men i stedet blir jeg gradvis kaldere. Hvorfor er det slik?»
1: <går> Ja, eh, innsenderen, innsenderen er ikke alene med å ha det sånn, hvis det er noen trøst. Eh, når vi starter med fysisk aktivitet, så er kroppen sånn innrettet at ø, den automatisk sender mest blod til de store musklene, som jo skal jobbe for å få oss fremover i terrenget. Mm. Eh, og det innebærer at det blir mindre blodgjennomstrømming i fingre
0: og tær, og vi blir avkjølt. Den trekker rett og slett blod og varme fra de yttre delene av kroppen og inn mot sentrum altså? Ja, det er,
1: altså til, til de store musklene som da må jobbe, mm og vi går jo da med, med fingrene uh, bare hengende rett ned, kan du si, mm. ofte. Uh, så et lite triks for å, for å få fingrene varme er å gå til du kjenner at kroppen er ordentlig varm, og så rett og slett ta en pause. For da vi, blodgjennomstrømmingen, uh, sender overskuddsvarme til finger og tær. Ja. Mm. Uh, en annen som jeg ofte har brukt selv, det er at jeg stopper opp og enten slår armene rundt kroppen, som sånn du liksom har sett folk gjøre av og til. Floke. Floke, ja. armen rundt som en propell, men vel å merke veldig sakte i starten, så du ikke pådrer deg noen seneskader eller nå. Mm. Men hvis du gjør det veldig sakte, så vil det presse opp blod til fingertuppene etter hvert, så gjør det sakte, så går det faktisk eh, veldig fort.
0: Mm, og så er det en bonuseffekt ved å, det å, å se dig stå og svinge armene eh, som en vindmølle, det er veldig morsomt.
1: <laughs> ja, det, altså, du tenker at jeg tror, jeg tror jeg skal klare å begynne å fly, men at jeg ikke får ut
0: det. Ok, eh, grejt eh, Vi tar spørsmål nummer 2 vi om kalde fingre, og det lyder som følger. Under rypejakta med setteren min blåste det hardt noen dager, og jeg ble så kald at det var problematisk å beholde følelsen i fingrene. Gikk en dag med våtter med hull til høyre pekefinger. I en opplagt fin situasjon fikk jeg ikke sikringen a på hagla, fordi jeg ikke fikk helt grep om sikringen. Det ble for mye tull og kluss. Tynne handsker blir for kaldt, og jeg vil helst ha direkte fingerkontakt med avtrekker og sikring. Finnes det gode løsninger der jeg har fingrene fri, spør
1: Ja, jeg har eh, opplevd samme problem, hvis det er noen trøst, og, og min løsning har vært å bruke mansjetter eller eh, beskyttelse over den delen av hånda som, som blir fort avkjølt, fordi blåårene går langt ut, nemlig like på øversiden av håndleddet.
0: Mm, ja, for der har, jo, der har du jo hovedpulsåret, så der avgjør du jo mye varme også. Ja,
1: du, du ser jo faktisk blåårene når du bare kikker på undersiden av hånda der. Mm, mm. Så der bør vi beskytte med, for eksempel undertøy med sånn hulte tommeren, som da tvinger tøyet på plass, mm. og som gir beskyttelse. Du kan også lage en beskyttelse som jeg gjort mange ganger. Når jeg skal kaste ei utslitt ulltrøye, for eksempel, så klipper jeg de nederste 15 centimeterene og trekker den da over håndleddet som en beskyttelse når jeg er utsatt for å fryse. Mm, mm, for eksempel på jakt, eller ja. kanske isfiske. Ja. Så å beskytte seg der, det er et godt stykke på vei til, til å bli varm. Mhm. Du kan også ta en gammel utgått vått og klippe opp som sånn du akkurat får bevegelse for de fingrene du trenger, nemlig avtrekkefingeren og, og den som tar av sikringen på ei hagle hvis du er på jakt. Ja. Så, så å beskytte på øversida er altså en, en hjelp til fingrene, men, men noen ganger så er det så såkalt at du ikke klarer å holde deg varm da heller, og da kan du gjerne ha eh, en sånn varmepose eller noe annet som gir varme i lomma. Også. Nå håndvarmer. Ja. Ja. Gå med med hånda rundt den når du da ikke skal være i beredskap. Ja.
0: Veldig bra. Jeg, jeg, nå, nå føler jeg at du er veldig dytten her, dag, så jeg fyrer deg et spørsmål til. Ja. Det er et spørsmål om linesur. Det er jo noe vi alle har opplevd en eller annen gang. Spørsmålet, det lyder som følger. Jeg bruker bruker fledtrådet spunnet line når jeg fisker røret, fordi det øker kastelengden. Innemellom opplever jeg at det blir surr når en større eller mindre kjafs fyker av snella. Hvordan kan jeg unngå dette?
1: Dette er nok et velkjent problem, Knut, som sikkert du også har opplevd. Jeg har i hvert fall opplevd det flere ganger. Det er ganske riktig. Ja, og øh, dette oppstår jo når vi skal kaste ordentlig langt, og tar det skikkelig, og så går snøret så fort av at det drar med seg eh, litt line som, som ligger, hvis det drar ut fra den bakre delen av sporen, så drar det med seg line som ligger lenger fremme på sporen, mm. så fyker den en in i ringene, mm. kanskje det forsvinner ut på vannet, eller kanskje det stopper opp, og, og i verste fall så forsvinner sluken.
0: Mm. Mm.
1: Eh, feilen som har gjort da er jo at det er, tatt på for mye line på sporen det skal være et par millimeter med klaring ytterst på sporen, så ikke fyll helt opp eh, et annet eh, en annen årsak til det her, det er jo at vi kanskje har tatt på lina for slakt eh, og det pleier jeg å løse ved at jeg holder stanga i vinkel, kanske 90 grader faktisk mot sveivretningen mm. eller nei, mot retningen der sluken kommer ja. eller hva den å fiske med for da får du litt motstand i ringene, sånn at det snøret strammes litt mer opp. Nettopp, ja. Og hvis du, hvis du fisker med for eksempel en sluk, sånn at du rykker litt og slapper av litt og rykker litt, så sveiv når du har draget, ikke når du har den avslappet situasjonen. Nettopp. Mm. Så hele tiden tenke, få snøret stramt inn på sporen. Så det er det jeg vil råde til der. Men ja. så skal du få gi et råd. Du er jo jeger og flisespiker. Ja, i beste forstand, Knut. Ja, takk takk. Ja. Og du har sikkert råd til en som ikke får kniven skikkelig skarp. Spørsmålet er, i årevis har jeg holdt på med småsløve kniver og
0: diverse
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Billige slipeløsninger som alle skulle gi lynvass-egg. Men det har bare blitt middelsresultater, og i stedet for å bruke de gode jaktknivene jeg har i skuffen, har jeg fylt på med billige, nye morakniver, og brukt dem så lenge de var skarpe. Mm. For en stundstiden kjøpte jeg en slipmaskin, den fungerer helt fint, men det er noe med finishen jeg ikke får til. Altså, finishen under slippinga, det blir tydeligvis ikke ordentlig skarpt. No. Han skriver «Det blir alltid sittende igjen en råegg som gjør at eggen ikke blir helt skarp. Mm. En kamerat som også har slipmaskin anbefalt å dra råeggen av ved å dra kniven et par ganger gjennom enden på en plankebit. Mm. Er dette en fornuftig metode?» Jeg syns ikke eggen blir helt topp når jeg følger hans råd. Har dere
0: noen tips? Ja, det, altså, bare ta det med en gang. En sylskarp kniv, det er jo, det er jo en nytelse å jobbe med. Det, så det er vel verdt å legge litt innsats i å få til en, en en skarp kniv. Jeg har selv prøvd metoden med å dra av råeggen på enda en plankebit. Det blir noenlunde bra, men ikke helt topp. Hvis du er litt tålmodig, og det har jeg en følelse av at innsender her, så får du et bra resultat ved å dra, dra kniven mot deg lærhjem, eller bruke lærskiva på en slipemaskin. Du kan godt øke vinkeren litt, slik at den blir litt buttere enn en på, på, på slipemaskin. Det er husfornuftig ut da. Ja, og, og bruke ja, bruk gjerne litt trykk, så at du ser eh, råeggen flaggere. Da, da bryner du bort festet som råeggen henger i, og som sitter igjen med en ny, og da, da sitter du jo ofte med en ny, en lynskarp egg uten skader. Mm. Og hvis du virkelig ønsker et proff resultat, så burde du også bruke litt tid på å polere eggen, gjerne, gjerne mot en fin sånn arkensåstein, slik sånn at du får bort sliperissene.
1: Dette her med, med den der flagrende saken som henger igjen ytterst på eggen, det kan du faktiskt kjenne hvis du drar fingeren nedover mot spissen, så kjenner du at på den ene siden mm. så henger den litt, mm. på den andre siden er det helt klart. Det betyr at denne her lille delen som henger igjen av metall, den er bøyd litt til den ene siden. Ja, ja.
0: Bra. Um, nå kommer et tema jeg vet du kommer til «Elskedag». Du skal også få gleden på det. det. Det har med det å gjøre å tisse på post. Oi, oi. Det er veldig gøy, veldig gøy. Um, det lyder som følger. «Jeg er med på revejakt med hund på vårvintern. Det innebærer å stå mye på post i kulla, gjerne en time eller to på hver post. Da blir jeg alltid voldsomt tissetrengt. Jeg har tänkt som så at reven kjenner lukta av meg uansett, og da betyr en tisseskvett nedgrad i snøen lite till eller fra.» Men hvorfor er det slik, og kan jeg redusere tissinga med å kutte ut kaffe på morgenen de dagene jeg skal ut på jakt? Eh, og da overlater jeg podiet til dig i dag.
1: Ja, du, her er vi litt inne på det samme fenomenet som vi snakket om for litt siden. Eh, det som skjer med kroppen når den utsettes for kullet er at blårene i huden, i armer og bein trekker sig sammen for å redusere varmetapet. Og blod samles da sentralt i kroppen, og kroppen oppfatter da blodvolummet som har blitt litt for stort og bør reduseres. Og dette gjøres ved å, at den skiller ut mer veske via nyrene, altså urinblæret fylles, og så må vi tisse. Ah, Eh, koffein i kaffen, den, det virker jo som kjent vanndrivende, men kroppen har en slags evne til å tilpasse seg, så hvis du drikker kaffe hver dag, vil den vanndrivende effekten egentlig ikke være så stor og etter hvert avta litt. No. Så det er ikke, det er ikke krise å, å drikke litt kaffe om morgenen, altså. Eh, Revens evne til å tisselukt, ja, den kjenner nå kanskje den bedre enn kroppslukta, men jeg mener at det ikke finnes noen fasit, og personlig tror jeg ikke at tisselukt avslører deg mer en kroppslukta, og lukta fra pusten din. Mm, mm. For, for det er klart at begge deler forteller revne at det er farepåferd, men kjenner han tisselukta, så kjenner han nok også kropp, kroppslukta di. Ja. Mm, mm. Så du kan jo ta med tisseflaske da, på post eller hva du gjør, mm. og, og så tømme dem når, når du er ferdig med å, å holde på med det du gjør.
0: Mm. Ja, for dette, dette har vel sånn dypest sett med, med vindretning å gjøre, altså hvis vindretningen ja, din er god, så... Det er nok det som er det
1: avgjørende her. Ja. Ja vel, kanskje et litt annet tema nå, Knut, nemlig om hund og sav. Hun og sav, ja. Jeg er hundneier og bor på en øy der det beiter... Spelsau Spelsauene er vanligvis I innheining Men ofte hopper de over gjæret Og beiter fritt Når det ikke er bondtvang Utenfor vanlig beitesesong Og sauen hopper over gjæret Hvem har ansvaret hvis hunden tar opp Jakta på sauen Jeg vet at man skal ha kontroll over hunden Men i jaktsituasjoner Blokkerer jo hunden slik at inkalling er nytteløst Erfaringsmessig det ingen hundeneier som har full kontroll over hundene i gitte situasjoner. Jeg loven er noe uklar her. vad sier du, Knut?
0: Vi ja, her, her må jo vi bare lene oss på det. Jeg er jo ikke jurist, så vi må jo bare lene oss på, på det vi har har blitt fortalt. Men det er, det er altså hundeneieren som har det ubetinget ansvaret. Og det er hundelovens sikringsbestemmelse som gjelder. Men først noen forbehold. Gjære- og beiteloven er å forstå noe forskjellig i de forskjellige landstallene, avhengig av tradisjonene for utmarksbeite. Siden spørsmålet dreier seg om vilsau på en øy, så antar vi at det må være Vestlandet eller Nordvestlandet. Det ligger i navnet vilsau at driftsformen baserer sig på at dyrene skal gå ute hele året. Og at dyrene fra tid til annen hopper over et gjære på øya betyr nettopp noe som helst. Det, det kan være eiers ønske at de skal beite på forskjellige steder til forskjellige tider. Det er lite sannsynlig at det innebærer at dyrene beiter ulovlig fordi det har hoppet over et gjære inne på beiteområdet. I store deler av landet har ikke saueier noen plikt til å holde sauene inn i gjæret hodet, og han har slett plikt mot vei. Med forbehold om at det er opplysninger i denne saken vi ikke kjenner til, så er det vår oppfatning at det er deg som hundeier som har det fulle og hele ansvaret for å sikre at hunden din ikke jager på spilsaven. Ja, sånn må det Må det, ja. det må det. Ok, um, nå kommer et, et eggende spørsmål til deg i dag. Og ikke om, ikke om knivegg denne gangen? Nej! Det lyder slik. Under en trugetur på Rotten Vårsnø i Skibottendalen tok jeg dette bildet. Noe som påkalte både nysgjerrighet og undring. Jeg ville ikke ha reagert hvis jeg hade sett det i vannskorpa på et lite kjern sent på våren eller tidlig på forsommeren men det synes fullstendig malplassert på grov kornsnø i cirka 520 meters høyde over vannet der det ikke engang er stillestående eller rennende vann. Det ligner froske egg, men i slike omgivelser da, spørsmålstegn, skriver Insender.
1: Ja, her ser jo vi et bildeknutt som det ikke de som hører på kan se, men for mig ser det ut til å være egg av vanlig frosk, altså den butsen ut av frosken.
0: Mm.
1: Og man har jo finnet den helt opp til 1400 meter over havet på Dovre. Så det kan se som de svarte eggene her har fanget nok solvarme til å smelte de små damene på isen. Ja, det hadde jo vært spennende da hvis innsenderen hadde tatt med noen egg hjem for eksempel i termosen og, og sjekket om de klekket, altså var befruktet. Mm, mm. Eh, det kan ha vært en hundfrosk som bare hadde huket sig ned i snøen og lagt eggene der. Mm, mm. Eh, men altså, detta er jo avgjort ikke noe godt oppvekstighet for rumpetroll. Så selv om snøen hadde smeltet, så, så ville nok ikke blitt noe resultat av det. Så jeg tror konklusjonen må være at det faktisk da er froskeegg.
0: Mm. Akkurat.
1: Jag vel, over til noe annet, Knut. Hva gjør man når teltet lekker? Og spørsmålet er følgende. Jeg bor på Vestlandet, der det periodvis regner mye, og jeg er mye ute på tur. Jeg sliter med å finne telt som holder vannet ute. Selv om oppgitt vannsøle for bunnen er 8000 mm og 2000 mm for ytterduken, erfarer jeg at teltet lekker veldig mye og egner seg dårlig for mitt bruk. Kan dere anbefale en type telt som tåler mye regn?
0: Ja, altså innsenderen skriver jo ikke noe om det er overduken, bundduken eller sømmene han har problem, eller hun har problem med, vedkommende sier heller ikke noe om hvor gammelt teltet er, eller antal brukstøy, no som er veldig vesentlig informasjon. Ettersom innsender oppgir vannsøylen på over- underduk, så tolker jeg, tolker jeg vedkommende dit at det er här det oppleves at teltet lekker. Likevel, om det er sømmene som lekker, så finnes det egne produkter som løser dette. Etter internasjonalt standard EN 343 skal en vannsøyle på 8000 mm i et vanntett produkt når vi snakker om duk til telt. Vanntrykket vil være høyere enn dette om man sitter på duken, derfor har de aller fleste teltprodusenter høyere vannsøyle på bundduken enn på overduken.
1: Men, men Knut, altså hvis du opplever at lekkasje rett gjennom duken kommer på et vis nytt telt, ja. Så så då vill jag kanske gå till butiken och och klaga på på varen.
0: Ja, det er, jeg, det er jeg helt enig i. Det, det er det første som, som slår som slår mig också så fort som möjligt så sånn at du er inom för inom för klage klagefristen. Mhm. Ehm Teltduk, skråstrekk overduk, med en vannsøyle på 2000 mm skal være vanntett om teltet blir spent oppstramt, så at regnet har mulighet til å renne av duken. Verdiene som er oppgitt er målt på en ny ubrukt duk. Etter noe bruk vil i midlertid materialene, enten det silikon og P-belegget, forringes. Og... Både sollys, bretting av duken, hvordan du generellt tar vare på og bruker teltet, vil gi slitage, som senker den reelle vannsøylen med tida. Og det nok her vi ofte kan se forskjell på telt som bara er OK og tält som er virkelig gode. Fordi de beste produsentene de tar sig tid til å ut materialene de bruker, slik at teltene holder seg vanntette selv etter lang tidsbruk. Men, men også på verkligt gode tält så vill anta att brukstödn och hur bruken har varit spelar in. Ett fältelt det håller sig oansatt dikt vantet för all framtid. Det har vi erfart. Det har vi erfart. Kvaliteten försämras över tid så om du har ett tält som har PU-belägg på insidan så kan du kunna med fordel impregneras en gång i mellan. Tält med silikonbehandlade dukar är det normalt ingen vits i att impregnera. Det er også viktig å tørke teltet godt etter bruk, oppbevare teltet tørt og svalt, slik at det ikke blir liggende i direkte sollys.
1: Da får vi mygg i tillegg hvis det ja, er vått.
0: Ja, det har ja. vi prøvd noen av, så ikke tørke teltet, og det, det er uklokt, da vil vi si. Ok, da, da skal vi nærme oss en avslutning på dette rådedag, men vi avslutter med et brennhett tema, nemlig om farlige brennere. ja. ...å um, det lyder slik. Dette spør småletdukket opp, da vi var på Reseaktig høst. Tre kamerater skulle lagge mat i den yille steinbu som vi vanligvis had tillhåll i. Denne gangen var det jeje som hade med kokutstyr og jeg hade tat med den nyege stillgåne ben min. Det var h helppe visst for dit som kamerat min plejjer å ha med, Broåkerplag som myye jeita Bu. Da kompisene så brenneren, fikk jeg beskjed om at denne ville de ikke se inne i bua jeg måtte gå ut og koke. De hadde lest at slike stille brennere var livsfarlig inndørs. Jeg trodde at en brennere var en brenner, og at det uansett er noe man bør være varsom med inndørs. Men at min skulle være som mye farligere enn deres, visste jeg ikke. Hva mener dere, spør innsender?
1: Ja, umiddelbart vil jeg jo si at jeg er enig i den advarseren. Det finns jo en mengde brennere på markedet Og de er i hovedsak av to typer Det er stillebrennere og virvelbrennere mm. Stillebrennerne, ja de lever jo opp til navnet Og bråker ganske lite Og her føres jo brennstoffet in Via et dyse i bunnet av et rør Og kommer in genom hull opp langs røret Og det gir da ganske jevn gas og luftstrøm Og det blir ikke mye bråk i en virvelbrenner kommer brennstoffet inn i bunnen av brennkammeret, og der treffer det en plate som sender en del gassen tilbake mot dysa og forstyrrer gassstrømmen der. Det blir turbulens av dette, og bråk når dette skjer, og gass, luft, når gass og luftblanding antennes. Mm. Fordelen er jo at gas og luft blandes godt, slik at forbrenningen skjer med nok oksygen det er jo lavere utslipp av den frykta gassen karbonmonoxid, mm. altså CO-kjemisk. Mm. Stillebrenneren klarer ikke å lage like god mix, så sannsynligheten for ufullstendig forbrenning er jo da større. Okay. Sånn som det antydes fra kameratene her. Mm. Mm. Og CO-gass, den er veldig farlig, og du märker ikke at du blir gassforgiftet. Nei. Så jeg vil ganske enkelt si at uh, hør på kompisen og bruk den brenneren i
0: forteltet eller ute. mm, mm. Ja, for her finns det jo noen tragiske eksempler og romant, uh, folk som, uh, som dessverre stryker med på grunn av uh, gassen
1: gassfyring er litt sjansebetonet i både campingvogner og telt, mm. og, og altså om ja. Lufting er stikkår, og det får du ikke inni et telt vanligvis Nei. i den grad du kanske trenger det.
0: Bra råd avslutningsvis, Dag. Da har vi, da har vi øst av vår grenseløse kunnskap Oi. nok en gang, og, og satt folk i stand til å løse selv de mest kompliserte problemer. Da tror jeg vi bare... Da tror vi egentlig bare ønsker folk en riktig god uke. Det gjør vi. Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS WILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev live villare med bladet villmarks liv.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even
0: softer over time.